0: Hello， 大家好，我是酱。今天是星期三，这个是我们食物人食物期计划的第二个星期的第三期。大家过得还好吗？然后我们的故事一直在进行着，也希望大家可以一直 follow 我们，直到15期之后。好的，那我们直接进入主题吧。Hello， 大家好，我是酱，欢迎大家回到我的频道。Hello， 酱，今天是我们的星期三哦。昨天是教师节哦，这个马来西亚的教师节跟一般的呃教师节的时间不太一样哦。然后呃，昨天教师节嘛，然后我是因为我的身份是呃二十四节令鼓的教练呢哈、哦，所以我本身也有在教这学生呢、哦。呃，昨天我去上课的时候呢，就有一名小女生在我在准备下课的之前呢就。呃，送了一张小卡片上来给我，哦、然后他就是写着教师节快乐，然后我当然是很开心了哈，因为有小女生送卡片给你哈，我们活到这把年纪之后啊，还还有人记得你啊，这是一个很值得很值得高兴的事情啊，然后我就很开心的，就是玩那张卡片嘛，就看来看去看来看去，突然间呢，我才发现说，原来那个小女生把我的姓氏蔡哈。写成蔬菜的菜啊、喔，然后我今天就把它放上去我的 Facebook， 然后给大家就是想说笑一笑啊，大家什么都这么烦闷嘛哈，然后我就想说呃，不然给大家笑一笑这件事情，然后后来好多人就写说，嗯，没，他们写的没错啊，你就是一个菜很菜的教练哦，很菜的教练，我觉得这个也是一个很好的话题哦、喔，就是呃，我知道大家小时候其实都应该都有因为自己的姓氏或者是自己的名字，然后被人家取过外号嘲笑过，对不对？哦，我记得我我现在是，我现在是没有太大的就是感受了哈、哦。现在其实，呃，年纪大了哈、哦，你为了方便让人家记得你的名字，其实你会用很多的方式哦，增加你名字的这个识别度。但是呢，小的时候就不太一样了。小的时候呢，我记得我们就是。呃，姓蔡的啊、哦，你们如果有姓蔡的这个听众朋友们，你们应该最最能够理解的哈、哦，因为姓蔡的统一都叫蔡桃贵啊，就是就是直接所有人都叫蔡桃贵哦。然后呃，因为我叫蔡桃贵，所以我小时候其实我并不喜欢被人家叫这个名字，我觉得好像很有点有点逊哦。然后，但是我在这个被取经那个绰号的这个这个呃阶段里面哦，我有遇到一些人，其实是他是呃、哎、很喜欢自己的绰号的。像我有一个朋友哦，他因为他长得很像猴子哦，所以我们都叫他老高，就叫他猴子哦。然后我想说，嗯，可是这个学这个朋友呢，就从来也没有因为被人家取一个这么难听的绰号哦，然后因为因此而生气哦，甚至是呢，他当他去跟人家介绍自己的时候哦，他。他反而会跟他讲说：“哦，你只要叫我老高就可以了，你只要叫我猴子就可以了啊、哦！”我也想说：“哎、欸，人怎么会有这么豁达的人呢、哦？”我每次看着他讲说：“哦，你叫我老高就可以的时候啊，我就想说：嗯,嗯我叫蔡老贵好像也不错 ，OK， 好，至少你直接念一念，感觉好像蔡淘 gay 啊，好像蔡老板的意思哈、啊，淘 gay 啊。然后呃，因为每个人都很喜欢取，就是用呃姓氏这个部分来去做取笑别人的嘛。然后当然还有一些更难听的啦，今天呃。啊啊、呃，什么姓姓赖的啦、啊，哈，然后呃，还是什么，还有什么信？哎、呃，很多很多不同的姓氏哈，然后有很多样很很多样的绰号啦，我觉得觉得，嗯，这、呃、绰号到现在对我来讲说，现在当然很少人叫我们绰号的，然后，然后我们现在是无所不用其极的，希望说，呃，在不同的场合里面呢，希望人家可以记得你哦，然后你就可能会用用一些更容易记得，像英文名字啊，啊、呃，或者是。呃，你的特征、你的象征啊，哦，然后让大家可以记得你哦。像我现在，我的我最常让人家记得的方式就是，哦，我刚才讲说，哦，我叫呃嘉祥，我姓蔡这样，然后他们就每马上就是嗯。你是那个家乡吗？哦，那个马华的家乡嘛，就是马来西亚有个政党领袖啊，叫做呃，也叫家乡啊，可是他姓魏，我就在想说，哦，不是不是，呃，我不是那个家乡，我不是那个爱酷的家乡，哦，这样子哦，所以为了增加他们的印象，他们就哎、欸、可能会讲哦，原来你的名字跟他很像哦，就就这样，就这样，我们都会希望让人家可以。呃，有更多对我们名字的联想，但是小时候的时候真的是有一百万种看不开嘞。然后也因为被人家叫这种这种绰号不喜欢的时候，跟他打过架，然后跟他吵过架哈。再、哦、想想的时候，也蛮可爱的哈、哦。然后就因为这个一张小女生的卡片，让我掉进一个<笑>就是呃以前被取绰号的这个回忆的漩涡里面，但都一切都很好玩呐啊、哦。然后今天呢的主题呢是想要来跟大家聊一下哈、哦，就是。呃，在前一个晚上的时候呢，我也有在我的 Facebook 上面，我就有放了一个影片哦。影片影片呢，就是有台湾的人哦，在去呃实验自己的国家究竟是不是行人地狱哦。呃，这个字眼呢，其实我也是在今年的时候才听到的哦，呃，虽然我在台湾留学过了哈，但是呃，今年的时候我才因为我太太告诉我说，就是有一个呃中国籍的呃 YouTuber 现在住在台湾哦。然后他就有呃发表过，就是觉得说台湾的行人呃这的路上的这个使用哈、哦、呃真的好像在地狱一样哦，就是一只一个这国家好像是行人的地狱一样啊、哦。然后后来我就去这几天我就去就是再去查查看这个字眼哦，其实这个字眼也不是由他冒出来的哈、哦，就是呃其实有很多的报章杂志已经有在发表过这样的一个字眼的哈。呃，就是我在看到这个呃行人地狱的时候啊，我就是想说，哎。有到底有没有这么严重啊？然后我就去看说，到底台湾的整体的这个出出车这个出车祸的这个率那个比例到底多高啊？这个比例和我们之后再讲啊，稍后再讲。然后呢，我呃，就是因为我看到这个影片哦，影片是有一对呃男女啦哈，我相信应该他们应该是一一对一团人呢哈，就去路上去实测，他去实测一些有呃斑马线的路口。哦，但是那个斑马线其实它 actually 还没有那个交通灯，哦，只是有一条斑马线。他就去实测说，如果有人要经过这个斑马线的话，那些来往的车辆会停下来让行人去过马路吗？后来他就当然哦，实测之后当然是发现说，竟然没有任何的道路使用者，就是汽车的使用者哦，要让行人通过这个斑马线哦，除非有交通号志，但是因为那个地方是没有交通号志的，就是没有交通灯的。没有交通灯，只是你一定要停下来让行人过马路、哦、所以，当我们在路上的时候，经过一处斑马线的时候，你看到有行人要过马路的时候，这时候你，请问你会想要直接主动的停下车，然后让行人来去通过吗？如果没有交通灯的话，你会做这件事情吗？然后，它的实测很明显的表示说，台湾其实呃将近九成的人哦是没有呃主动停下来让行人先通优先通过马路的这个习惯呢、哦。所以，因此，他们得政台湾是行人地狱。然后我，我我本身对这件事情的时候，我就是、我一开始时当下、啊，其实我我觉得我蛮坏的哈、啊，就是呃，我我当下的时候，我会个人觉得说，哎，这个通过马路这件事情，在马来西亚来说好像也不是很大的问题啊，因为我们要通过马路的时候啊，其实我们常常会举出我们的绳子左右手哈、啊，就是我们最直接拦车。我们会明确告诉我那个，告诉那个来往的那个司机想，讲说停，我现在要过马路，我会指着希希望它停下来，然后我通过马路，甚至是在没有呃那个斑马线的地方，我们都会这样子做哈、哦。你任何时候你想过你就过，所以当下我会觉得说，好像马来西亚人比较会过马路哈、哦。然后到底在马来西亚到底是不是呃行人地狱呢？这件事情，所以我觉得。当他谈到“情人地域的时候啊，一定必必须还是要讲到地“地狱”这“地地狱”这件事情了啊、呃。为什么会想？为什么会台湾会被定义成“情人地域？这个事、啊？哈，就是因为像是其实像是法国啊，还是俄罗斯，他们都曾曾经有用过一些字眼来去形容台湾的这个公路使用者哦、啊。像法国跟俄罗斯就用过“野蛮”来去形容呃台湾的公路使用者哦、啊。我觉得大家是想想回想一下你去台湾过的经验，或者是你自己是台湾人在公路使用的话，你会觉得。台湾的公路的这些使用者其实是蛮野蛮的嘛，啊，你们可以先去呃放在心里面思考哦。然后瑞士哦，瑞士也也有想过说，呃，行人走在路上哦，也会,也會失也会失去生命哦。我不知道是我在讲这句话的时候我这边笑了哈、哦，只是呃，他们这确实是用一些比较呃激激呃不要说不什么什比较严厉的方式呢去批判这个台湾的这个道路的使用者了哈。哦然后后来我也看了一些影片，然后呢找到一些数据，也在呃台湾的这个交通部的网页上面找到了一些数据是，是一些数字是、呃、在二零二零年期间呢，呃全台湾呢有超过一万七千人哈、哦，在交通事故中呢有呃受伤跟死亡的这个状态啊状况啊，然后二零二一年跟二零二二年呢也同样超过一七万五千起哈、哦。在交通事故上面有受伤跟死亡的状态哈、哦，所以呃这一个这个数字是台湾的，然后所以2022年的时候其实也是有将近呃3000人哈、哦、是直接死于交通事故的哈、哦，当然那个呃交通部里面的它的那个网站出现的数字呢其实是呃写作就是交通事故发生之后的30天内死亡都算于这一场事故的这个。呃，造成的，所以它的那个数字大概就是三千三千多人左右哈。每一年，在二零二二年的时候，然后这个数字是一个什么概念呢？这个、数字其实是呃英国的五倍，然后日本的六倍。哦，这个这个这个死亡人数的数字，哦是这个东西的五六倍，哈、哦，英国的五倍，日本的六倍。然后我就自然就好奇了哈、哦，就是因为我自己本身，我就觉得说，哎，马来西亚人过马路哈、哦，我们好像其实嗯、呃、就是。举手我们就直接过了嘛，举手我们就直接过哈、哦。然后所以我会觉得，好好像马来人比马来马来西亚人好像比较会过马路、哦。然后就是因为这样子，然后我就、就是我就是去去查找了一下马来西亚的资料、哦。然后我在马来西亚的呃也是交通部上面查一些资料，但是马来西亚交通部上面资料，我个人觉得有错啦，因为他写说就是我我不知道是我理解错误还是他的他数据呈现的问题哦。就是他发他跟我讲说，就是每一每一年。有一百多万人就是在车祸中上生了、哦。当然，我个人觉得说这个数字应该是有问题的。后来我就在多方查证之后呢，发现呢，我我真的不能够就是取消台湾的这个行人地域的事情哦，因为马来西亚自己哈、哦，我们的本国每一年呢，都将近是有七千人以上哦，是在车祸事故中上生的，是足足是呵呵足足是台湾的多一倍的人数哦。所以我们是，我们是英国的十倍哦，哈，哦，那个，所以这个数字其实个人看到的时候，你才会发现说，原来我们我们的国家这么夸张哦，所以才会在我们小时候的时候，就会在呃每一年在过新年的时候啊，无论是华人新年还是马来人的 Raya 等等之类的哦，这种大型的国国家的这个假日的时候，我们的交通部就会发出说，警察部和交通部就会发出说要执行一个行动，叫做态度行动的哈、哦。然后这态度行动呢，就会在很多地方去设置路障啊，然后开罚单给超速啊、呃改装车子啊，或者是其他的交通上面法规上面不合法的这些道路使用者，哦，所以呃，马来西会在因为因为这个数字哈、哦，然后采取过这样的行动。当然，我们可以去思考是这样的行动究竟实际有没有帮助马来西亚降低这个呃车祸的死亡率的这个问题啊、哦。然后，当然。呃，从一开始我们在说行人地域这个事情的时候，其实我们还是主要针对于行人嘛，哦，但是呃，真的没有太多的数据可以让我们直接的去对照说，哦，台湾的使用者到底有多少？呃，台湾是有的哈、哦，台湾是有它呃，直接多少呃，道路的使用者就是所谓的行人，哦，是有多少人是直接死于这个呃这个交通事故的哈、哦，然后但是摩雷就比较难找哈、哦，因为摩雷就呃。我们行人这一块是比较比较少的哦，因为我们的整个城市的设计呢是比较跟倾向是搭乘交通工具的，所以或果是自己有私家车等等之类的，所以行人的数字我我比较找不到。当台湾的会找得到，嗯，当我们在讨论这件事情的时候呢，当然会一些思考说，就是呃为什么呃像台湾或者是像马来西亚哦有这么高的这些车祸呃这个车祸事故啊、哦、这些交通事故。当然，这个这件事情就可能要就去探讨到，就是这个国家的道路的使用的设计到底是为谁而设计的嘛？如果今天这个国家它道路使用设计呢，就一开始就倾向于就是呃让车辆哈、哦，就是以车辆为主的设计的话，那势必哈、哦、就是这个国家的、呃、道路使用其实是比较不适不适合于行人的通的的的通行嘛哈、哦，所以。呃，在当你这个城市的这个道路设计是以车辆为主的时候，当然自然行人的使用就少哈，或者是对行人的危害自然就多。我在讲一些数字是，像是泰国跟越南哦这两个国家，算是我们身边邻近的国家里面，每年车祸的数字很恐怖高的那个的国家哈。每年呢，泰国啊，越南呢，每年呢。他的车祸因为就是交通事故而死亡的人数呢，有2万两千四百人哦，这是在 20， 应该是没有错，是2022年呃的数据。然后呢，泰国更扯了哈、哦，泰国就是他的每一年的死亡人数就是有2万两千四百人哈、哦，当然他们都是2万两千0百多人呐，这其实是都是算很高的、很高的比例的啊。但是呃。泰呃泰国的人数是比马来西亚高的，所以他们的每十万人的这个死亡数字是比我们低一点点的哈、哦。大家有兴趣的话，可以上维基去查看，就是每一个国家它的车祸每十万人的的死亡率是多大概是多少。但是这个人是那、这个人数呢跳出来其实还是很很吓人的哦，就是每年就是有两万多人是因为交通事故而就是死亡的。然后在马看回马来西亚，马来西亚这边哦，其实我们马来西亚这边是，其实一开始我们小时候就知道，这个国家它的道路的建设其实是没有在呃去思考这个行人的使用的这个状态的，所以我们的这边一来就是我们的呃这个斑马线啊，或者是交通灯啊，其实都会比较忽略，就是行人要通过的这一个部分哦。所以我们这边也很少，就是有那个行人通过的交通号志哦。如果大家有仔细看的话，我们不说大城市，大城市可能就还会有哈、哦，但是小地方你很难看到有行人要通过的这个交通灯的号志。再来是连斑马线也很少。然后我们大概都怎么做呢？其实我们以我们这个这个年代哈、哦，我们这个八零年代左右的的的人哈、哦，我们大概知道的时候，就是我们的家长大大概带我们的那个过马路的习惯，就是你看到没有车，你就可以过了哈、哦。没有车就可以过了哈、哦，有车你就举一个手哈、哦，就这样停下来你就可以过，这是我们雷区人的习惯了、哦，所以我们其实对嗯斑有没有斑马线这件事情反而是不这么在乎的哦，甚至是说你跟我说我一定要去在斑马线那边走就过马路哦，哇这个会不会太远哦？可能我我现在我这个 A 点哦离斑马线还有五十米哦，我觉得哇我这边可以直接过，为什么还要走斑马线呢、哦？呃，所以以此就是因为这样的方式哦，导致我们我们在马来西亚这边才有这么高的这个这个车祸的这个交通事故的死亡率哦。当然，一来就是因为行人本来就没有一个很安全的呃通过马路的这些选择啦。哦，再来其其他的就是呃呃一般的交通事故，就是像是呃汽车的啊啊、呃、摩托车的啊、罗里司机的啊等等等等之类的交通事故哦。所以。我们只看，如果单看只看行人的话哦，确实在马来西亚哦，我们根本就不用去谈说，呃，马来西亚是不是行人地狱哈、哦？我觉得我们马来西亚根本就不适合不适合行人在生存哦,哦你你你连地狱都不算了，炼狱都不算了，我不知道去十八层的不还有找到我们一些人吗？因为我们这边的道路确实。啊，路宽又宽，再来是呃没有太多的交交通号志的保护，交通的呃斑马线的保护啊，甚至是天桥啊、呃、啊、地下道啊，这些几乎其实都是没有的、哦。我们就我们的人过马路就好像那种呃、啊、动物动物哈、哦，每次从一端的森林要跑去另外一端的森林那种感觉哈、哦，好、啊、像我最近我的家我的家附近就有一个新的建案在开发哈、哦，然后那边原本就是一片树林嘛。它一开发之后呢，想必里面很多的这个动物就必须要迁走哈、哦。然后最常看到的两种动物呢，就是一就是猴子，第二呢就是山猪哦。所以你在那个建站一开发的时候哦，他们就会把那个大批的那个森林砍掉之后，你就看到很多的猴子哈、哦、会在那个路边啊、呃，那个森林旁边的路边哈、哦，就是的电线杆上面就是待着啊、哦，或者是在那边的一些巴士停靠站待着。然后也是有一些猴子呢，会冒着生命危险就跨过有四条 l a n 哦，四个车道的那个马路，然后去到对面。然后想必呢，就是会有很多的路杀了哈、哦，就是很多的猴子因为跨过马路，然后横死街头哦。然后除此之外呢，像我的我自己身边呢，我这我的一个打鼓的学生哦，也是在不久之前哦，开车回家的时候，就在一个上坡跟下坡之间呢，就直接一一。那个一油门就直接撞上一个刚从呃，就是左边要跑过右边森林的一头山猪。我知道这个这个概念其实对对台湾的朋友们来讲说，可能是很难很难想象哈、哦。但是在我的我的 Home Town 这个地方哦，确实你在时不时在路上你会看见山猪的哦。我们也不是一个非常呵呵很非常落后的国家，我会讲一讲好像我在什么非洲大草原的感觉。但是我们的呃这个这个城市确实是还有一些。呃，可以适合野生动物栖息的一些小树林啊，等等之类的。然后它一被开发，它就会它就会迁徙，所以它就会影响到它的栖息地。然后自然，它也很多时候会成为路杀的这个呃这个主角了哈。然后然后我们的马来西亚人过马路，其实就很像这些动物在过马路一样哦，是冒着生命危险在过马路的。只只是我们有些时候一派轻松哦，会觉得这就是我们的习惯？但是其实这不是，这不应该是我们的习惯，反而是我们应该去争取的权益哦、喔。当然，但是，呃，在马来西亚，它有很多的政策影响到这个事情的发展哈、哦。打个比方说，就是我们的国产车，呃的计划哦，然后导致说我们的国家在在在在呃。在设定这个交通安全的这个状况的时候啊，在设定马路的这个呃走向的时候啊，其实都会以车子为主的哈、哦，它并并不会以行人为主哈、哦，因为我们在推广我们的国产车嘛哈、哦，所以我们我们因为我们的推广我们的国产车，导致我们的人呃我们的国家的车子是多于我们的人口的，然后我们的那个公共交通工具呢，其实就会慢慢的越来越越示弱哈、哦。像我小时候啊、哦，我记得我大概十几岁的时候，我的住家这个地方呢，其实都还会有固定每个小时有几班公车会到的。然后以前我们上学的时候，或者是我们去某些点的时候，确实还是可以有有这种等公车哈、哦，我们叫等巴士哈、哦，等巴士这行为那时候还是在我们的生活当中的哦，甚至有追巴士的哈、哦，就错过这班，可能你要等下个小时的。所以我们就是一错过之后，我们就赶快就追上去哈、哦。我记得我追过几条街，是为了追一趟巴士啊、哦。我们也见过这样的经验，但是现在的小朋友就没有了哦。我们现在那那很多这样的这个班次呢，都被删减的，可能就一天就一班哦，或者是真根本就已经取消在这条路线了。因为我们大众交通工具确实很示弱哈、哦，我们的我们在积极推广推广我们的国产车的同时呢，也就付出了这代代这个代价了，就是我们把道路的使用权全权的交给了就是汽车跟摩托车的使用者。哦，这个呢也也可以回讲到，就是台湾的道路使用了，其实它建设其实也也是因为如此哦，所以只是呃在台湾的话，可能比那个更加成分更更多的是呃机车，好、哦、机车的使用啊，机车，所以机车的这个呃问题其实常常一直在发生嘛，哈、哦，就是什么什么呃什么红灯右转呐、啊，然后也不要带转呐、啊、等等之类的，机车的状况就会相对来更多。然后这个东西，我觉得就我看到一句话也是蛮有兴趣的，蛮有蛮有趣的，不蛮有兴趣哦。看到蛮有趣的一句话，就是有一个呃都市计划的专家叫做 Fred k a n 哦。哦 ，Fred k a n 他说，如果一个国家的道路设计呢是以汽车为主的话，那么那个城市呢就会得到满山满谷的汽车哦。相反的，要是它是以人为主的话，那个街上呢就会都是行人。所以这可想而知了，就是我们这个国家到底要这样子去呃增加行人在道路上面的这个使用的安全性呢？你必须还是要透过以行人为主的思考方向来去设计这个道路，不然的话你是永远无法去改善这个事情的。因为我们我们的我们的这个生活里面啊，其实呃像在吉隆坡哦，在吉隆坡跟像在台在台北，其实会相对明显是，因为你一个人他可能在一天里面哈、哦、会。会更换很多个道路使用的身份，比方说他出门的时候，他可能是像吉隆波确实会有这样的问题哦，就是他出门的时候，他可能是开着车，他开着车去到捷运站，把车停下来，在那个时候呢，他其实是呃汽车以汽车车主的身份在使用公路。然后第二呢，他就会换上捷运哦去做 L R D M R D， 然、哦、就换成这种这种轻快铁哈、哦，然后去到他的下一个地点。哦，可能是他公司附近的捷运站，然后呢，这时候他是大众交通工具的乘搭的这个道路使用者，然后再来呢，他会下车下下下站之后呢，他可能呢就会步行哦，可能没必要三分钟去到他的公司上班，然后这时候呢，他就变回行人了。好、哦，所以他同一时间同一天内，其实他就会切割成很多不同的叫他那个道路使用者的身份，然后台湾可能更加多、哦，可能 maybe 他。呃，下班回家，他可能就骑着摩托车，或者他骑单车哦，等等之类。所以有更多更多的交通模式，同一时间在一个城市里面进行。哦，因为我们允许这么多的方式在我们的生活中内就是穿插交换。可是呢，呃，为什么我们没有就是很多人站出来为行人去做发生呢？在马来西亚这裡这里相较呃相对更是呃更是没有人去做发生。主要是因为呢，我们这边。真正你用以行人的身份在道路上使用的时间真的太短了，你几乎可能你你可能一生里面你几乎也没有多少的时间是真的以行人的身份在道路上面行走的，你反正很多的时间就是一定是坐车子哦，甚至是可能打计程车、Grab Car， 或者是这些 Public t r a n s f e r t 这巴士啊、公车啊、呃轻快铁等等之类的。所以你根本忘记掉，就是在行在路上行走这件事情到底是一个怎么样的感觉感受哦。再来是他们会说马来西亚的天气不适不适合在路上行走啊、哦，因为太热了，所以你都尽可能找到呃更加凉快点的方式去去进行。当然这个也是一个考量的点哦。但是呢，我们的公路使用 OK， 你看我们的这么高的七千多的七千每一年有七千多人死在呃交通事故上面，当然。里面有多少是行人？我们这里就完全我我完没有完全找找得到那个数字给大家知道。但是呢，七千多，我相信应该很多都是因为我们是以呃汽车呃使用为主的道路建设，所以自然而然哦，汽车这么多的情况下，车子的车祸哦，摩托车的那个车祸一定会相对很高很高的哦，所以导导致说我们其实我们的东东路是完善了很多，我们汽车发展好像很不错。但是却赔上了每年每年赔上了非常多的人命哦，像前阵子那一位呃在槟城发生的车祸，就是后面导有一个骑摩托车的那个女骑士，然后后面被一台呃这个轿车追撞，然后当场毙命的事情也是一样啊，哦，这就是因为我们的我们的道路使用一开始就给了很多的路权给了车子，然给了摩托车，哦，所以导致。我们行人其实是没有使用权的，然后你也不会想说要使呃使用行呃这、那个呃步行的方式去你的那个下一个据点哈、哦，所以导致我们其实这么多的车子，这么多的摩托车，然后才会衍生出这么多的车祸哦，然后也会再继续衍生出这么多的人命啊、哦，所以这个是呃，我觉得这个是很值得大家去探讨的了。到底你你会你会想要在马来西亚过上以步行？或者是以骑单车这样的轻型的交通工具，哦，或者是就是就是以步行的方式来去生活的这种这种模式嘛，哦，你会想要做这件事情吗？还是你会觉得说马来西亚真的就不适合了哈？然后我们就乖乖开车就好，或者是赶快发展更好的这个 public transfer 哈，就是是大众大众的传呃运输交通会比较好。你你们会怎么想呢？你们会怎么样做决定呢？哈，所以。很欢迎大家就是直接在我的这个 comment 下面去留言呢、啊，让我知道一下你们的想法。但是呃，像是荷兰，他就做了一个很棒很棒的决定，就是呃重新整顿自己的城市的呃这个道路的使用，所以你才看到为什么荷兰现在有这么棒的这个呃呃行人空间。哦，甚至是骑单车有有还有单车嗨位的哈，还有高速的单车道的哦，还不是只有单车道哎哦，你要你要是要准备骑很快的话，你有高速的单车道的，这是呃荷兰它呃为了让自己的城市活在一个更加呃舒适的环境哦，把很多的车辆都排通通排除在外哈、哦，让很多的人可以享受这个。呃，在城市中散步，或者是在城市中使用使用轻型的交通工具的这种这种权利了哈、哦。当然，你要付出很大的心力跟很大的决心哦，才可以整重新整对好这个事情哦。然后，在我住的 hometown 这边，把把在这里呢，其实也有人在极力的推广，就是我们这边的单车到了。只是呃，他他必须还是有很多的条件要去实要去要去 fulfill 哦。第一就是。你要有够完善的单车道，你要有够完善的路线规划啊。第二就是你要你要有就是呃很好的这个单车道的呃路旁的补给嘛啊、哦。如果今天因为单车单车的那个呃轮胎的损耗等等之类的，肯定还是有一些这样这样子的补给。然后甚至是可能是呃一些路间的树荫啊，让这個整个环境变得比较比较比较阴凉哦，没有那么这么这么直线的赛赛道。这么直线的铺塞啦哈，也是一个考量的点呢。很多很多的点才可以促成一个国、一个城市是不是可以呃达成，就是以呃就是步行或者是以轻型交通工具为、呃、上班的这个主要主要媒介，这个这个条件哦。所以呃不简单哦，要把它改造成这样的不简单，所以荷兰算是很成功的。然后再来就是还有一点就是教育咯，你要怎么样子去教育你的道路使用者，然后可以更增更增加对行人的尊重或者是轻型交通工具的尊重，这个也是也很重要的。呃，像日本他就做得很好嘛，所以我们常常会看到一些影片是啊、呃，日本的小朋友要过马路哦，他在准备过马路之前，车子停下来还会跟他行个礼哦，然后通过之后他还会再跟他行个礼哦，这个是这个这个画面感觉就好像是在天堂看的哈、哦，不像是在人间看的啊、哦，在我们马来西亚来讲，根本是根本是很荒唐的啊、哦。我甚至会觉得说，因为你知道前阵子就有人讲说，就是如果你超车，或者是你要从呃你要从外线道要切入别人的这个车道哈、哦，你如果后面的车让你切入的话，那你后你要闪一个那个 double signal， 就是呃双向灯啊、哦，就是 double signal， 你你按下双换灯闪个两下，让他知道说，哎、欸，你在感谢他哈、哦。但是，我个觉得那时候我在做这件事情的时候，我觉得这个这件事情好像是从天堂来的哦，呃，它是一个很棒的举动。但是真的，这里我们马来西亚人真的不常做，我们不常做一些这种呃看起来很很温暖、很 warm， 然后很感人的事情啊、哦。但是我相信希，我也希望说，接下来我们有更多人可以呃尝试这样子做，这更多这样的事情，传达一些道路使用上的一些呃比较正向的能量哦。然后我发现我最近哦这几年呢也非常有点怒怒怒,怒,怒,怒症的哈。我不知道大家有没有看最近的一个 Netflix 的美美剧叫做《Beef》哦。如果你们有在看的话，你也可以就是。啊、哦，我我还没看完，我相信我看完之后我会跟你们分享啊、哦。但是如果有想也去看的话，我我觉得前几集蛮好看的啊、哦。然后我个人觉得最近我在开车也有也也有一点这种怒怒症的问题啊、哦。那我尽量在控制自己的情绪啊、哦。然后我觉得生活节奏越来越快，然后你就会你就会想到说，为什么前面的人开的越来越慢啊、哦？呃。那种那种，那种他前面的车速的，他前面的车速啊，就是就是你心理压力的一个反指标啊。他车速，他车车速越慢，你的心理压力越大，然后导致最后爆发的时候，哇塞，那一发不可收拾啊！轻则你在车上破口大骂哦、啊，然后重则你们就可能有发生一些冲突啊等等之类的。当然，我希望说不要有这样的事情发生了、啊。我也希望自己可以尽量在控制自己的这个开车的情绪哦。呃，只要主要是就是希望。嗯，接下来美日整个道路使用可以变得更好了、啊、这边我们这边的情况又跟台湾的状况又不太一样啊。只是呃，行人的权利到底是不是可以被，就是真正的被彰显出来，就真的是非常重要的哈。呃，当然这件事情我觉得不可能在全国实行了哈，只可能在一些呃人口稠密度较大的哦城市中去去呃推广咯。然后我觉得吉隆坡是一个呃。我在吉隆坡走步行过了，我觉得吉隆坡是也是有很多步行的空间呐、啊、哈，我说的是走路行跟走路的空间呐、啊，然后然后我也知道说它呃在吉隆坡其实也有很多人在规划一些、呃、骑单车的路线呐、啊、等等等之类的，只是我有些时候看到的时候看到那个在在在市区内骑单车的人，其实也是要跟着呃很多的车辆哦去抢车道哦，其实也是蛮担心的。啊，只希望呃，接下来有一堆人可以继续的在争取，然后然后也有一些真正懂得这个城市规划、道路规划的人，然后去呃给予行人更多的空间，让车子呃减少一些。我觉得车子减少，那肯定是对一个城市的负担来说肯定是好事哦。啊、呃，这么多的车子，我们城市的车子已经超过我们的人口了哈、哦。在去年的时候出了一个统计表，没有错的话。我们马来西亚是三千两百多万人多万人嘛，然后我们的车子已经超过三千两百多万人，就表示说这里每一个人几乎都有一台车，所以平均是每一个人都至少都有一台车。但其实不不 make sense 嘛？对，我们也知道很多人其实家里是没有车子的，所以表示说有一个家庭里面他可能一个人有两台车，或甚至一个家庭里面每一个人都有一台车。好、哦、像我我自己的家其实就是呃就几乎每个人都有一台车啊、哦，这个是整个这个这个国家政策推广。下面让我们。呃，必须会走向的这个一个道路啊，但是呃，就像是我们自己一起的一个国家的工业啊，哈，就是所有人要承担的哈，车子这么多，表示车祸率一定高，哦、啊，车祸率一定高，你道路使用的这个危险系数当然自然会高，啊，所以说希望说接下来还有一些更好的、更良善的政策可以在马来西亚实行，然后希望说所有的人在使用公务的时候，可以对一些相对弱势的呃族群，像是骑摩托车。哦，是骑单车或者是行人有更大的前量。OK， 好，今天呃的这个这集我们讲到这里，然后谢谢大家的收听，然后这是我们的第二个星期的第三集，然后也进入正式进入到一半了嘛哈啊，谢谢大家的支持，有什么 comment 的话，请就是多多留言给我，跟我多交流一些好不好？然后也帮我多分享，然后其实这集的行人地狱我们就讲到这里了，然后喜欢我的朋友，喜欢我的。呃，这个这个 podcast 的朋友可以在我的 Apple Podcast 或者是我的这个呃 Spotify 里面找到我的节目 Hello 酱，然后推荐给你的朋友，谢谢大家，然后我们下期再见了，拜拜。